4: det var som en milstolpe där jag kände att vi klarade oss liksom, vi tre vi klarade oss det finns någon efter oss, det är inte bara vi tre i hela världen.
0: Hej, hej och välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Vattnet går, din gravid podd med mig Nina Campioni. Ett stort tack vill jag skicka till alla er som lyssnar och till alla er som hör av er med pepp och egna historier, det är så väldigt intressant att ta del av. Så fortsätt gärna med det. Vattnet går finns ju såklart också på Instagram och där kan man alltid kontakta mig och podden. Vi går raskt över till veckans gäst som är ingenjör, aktivist och mamma till tre barn. Atefe Sebdani kom till Sverige som femåring och har en historia som berör på alla plan. Genom Instagram hjälper hon oss också att förstå vad som just nu sker i Iran, hennes födelseland. Och vi börjar där, där resan började. Här är Atefe Sebdani. Vi skulle ju egentligen ha hört, alltså det, det är ju liksom minst ett halvår sen nu som vi har planerat att, att höras och träffas och spela in. Och sen kom livet emellan och sen kom sommaren emellan och så vidare och så vidare och så vidare. Och nu ses vi och det känns på något sätt som att det var meningen att vi skulle prata just nu med tanke på vad som pågår i Iran som är ju ditt födseland. Kan inte du... Lite kort kanske berätta om din bakgrund och också hjälpa oss lite i vad som händer nu
4: med våra systrar i Iran. Ja, nej, jag håller med. Det kom verkligen mitt i hela, det som, vad ska man säga, spektakel känns som att förminska det som händer. Men det som händer är ju, just nu är det ju upplopp i Iran. Eh, mm. Och det har ju hänt innan. Eh, Iran har ju varit under... Ett förtryck i 43 år, 1979 så störtade man kungen som också kallas Shahen. Shah betyder kung på persiska så ibland hör man Shahen. För då var det också också förtryck fast på andra sätt. Mm. Så det blev revolution och sen kom mullorna då, prästerskapet till styret med lovord som de inte höll. Och det blev liksom ett helt annat styre och ett annat förtryck. Och mm. så har det sett ut sedan dess, sedan 1979. Och under årens lopp så har människorna försökt revoltera men tystats ner gång mm. på gång. Och för varje gång så lär ju folket sig nya metoder kring hur polisen är, liksom, jobbar. Eh, och polisen i ett sånt land som Iran är ju inte på folkets sida utan de är på regimens sida. Mm. Så medan vi ser polisen som en trygghet. Kanske här i landet. I Sverige. Så ser många polisen som liksom en fara. Mm. Eh, och nu då så har de hittat nya metoder. Och det hela kom ju sig av... Mahsa eller Gina som hon egentligen heter, vilket också är en historia i sig att hon är ju kurd men i Iran får du inte tillhöra en minoritet eller du tillhör en minoritet men du ska liksom inte vara den den.
0: Det är så, bara det man man får inte tillhöra Vad vad ska jag göra då? Det är är så
4: fruktansvärt Och det därför också är viktigt för oss att respektera båda hennes namn och framförallt hennes kurdiska namn som är Gina och sen det persiska namnet med massa. Mm. Så det började med att hon torterades till döds mm. och så kom, blev det, det här nya, de här nya upploppen. Då. Så varje gång har det på olika saker. Eh, och vad ska man säga? Det är ju liksom en eh, regim och en militär fullt rustade med vapen från oss väst. Och ett folk som har varit under så hårda sanktioner att de har haft matbrist, medicinbrist. Mm. Och, vidare. och då, det är ganska mycket obalans, om man säger så, då, mellan de här som ska kämpa för sin frihet och de som då ska trycka ner dem. Så mm. det är mitt i allt det här vi befinner oss och många av oss som kommer från Iran som har ursprung både som liksom perser men även kurder, turkmener. Det finns så många minoriteter som sagt. Vi är ju liksom en, vad ska man säga... Ett resultat av det här som har varit mm. i idag. Och mm. mer eller mindre alla oss som kom som flyktingar. Vissa är ju här av andra skäl. Men vi som kom som flyktingar bär ju på de här historierna. Och jag själv kom ju... Mina föräldrar anslöt sig till motståndsrörelsen innan jag föddes. En motståndsrörelse som var både mot Shahen men sen också till Mullerna. Och... Eh, det ena ledde till det andra och de anslöt sen till en militär i den här motståndsrörelsen. Och den militären befann sig i Irak där vi hade flytt okay. när jag var mm. liten. Mm. Så när jag var tre år så flydde vi från landet. Och sen var vi på flykt, eller om jag var två så var vi på flykt i några år. Kommer till Irak och där är den en militär bas liksom som vi bor i. Och det kan låta väldigt... Uh, brutalt. Men för mig är det här den finaste perioden i mitt liv. För att jag var inte längre på flykt. Mm. Vi hade mat. Vi hade liksom mm. inte haft det alla gånger. Jag hade min mamma där. Det fanns andra barn där. Så då första gången jag fick lekkamrater. Jag, vi hade varit ensamma på flykten liksom. mm. alltså, vi hade en tv. Alltså, vi fick de här grejerna mm. som jag inte hade haft innan. Mm. Och det var en Liksom, ja men det var den finaste tiden i mitt liv tills att eh, regimen då hittade liksom, basen och började bomba oss. Och då, eh, man hade ju byggt skyddsrum och sådär. Eh, och jag har ju fått liksom, höra i efterhand hur min, min mamma och hennes likar liksom. När bomberna föll, tog alla barn och liksom, som vattenmeloner liksom slängde ner i de här skyddsrummen för att mm. det var bättre att bryta benen än att dö, typ. Så var det. Så när det blev som värst, så vi var ungefär 800 barn, oklara siffror, men wow. mm. 800 000 barn där. Då behövde de skicka ut oss därifrån. Mm. Och min mamma tvingades att vara kvar av olika skäl. Och tanken var att vi bara skulle var borta under kriget liksom, för att sen förenas så vi mm. smugglades ut eh, och var på flykt igen det var jag och mina lilla lillebröder och eh, hamnade sen då i, eh, till slut i Sverige i en familj eh, som inte var så bra mm. och där hände det massa saker och det blev, mm. vi blev kvar där vi fick aldrig träffa mina våra föräldrar igen helt enkelt
0: Fruktansvärt när, mm. när, kom du, när kom du till Sverige? Hur gammal var du då? 91, jag var fem mm. Mm. Herregud Och du har
4: fortfarande träffat dina föräldrar sedan dess. Jag har fått träffa min mamma eh, För nu sex år sedan När jag hjälpte henne att komma ut För jag förstod inte att hon var där Mot sin mm. vilja mm-hmm. Det var, Vi fick ju liksom inte prata Riktigt med varandra. Under åren. Och hon hon var övervakad när hon väl pratade med oss. Och hon kunde inte säga. Men jag fick liksom... Jag hade en dålig känsla alltid. Att någonting stämmer inte liksom. Hon var uppmålad som en hjälte. Som skulle rädda Iran. Och jag var uppmålad som... Barnet som skulle hjälpa till härifrån och kämpa för att för att Iran skulle bli fitt så att vi kunde ses igen. Det här är en jättekomplex och smutsig historia. Full av tvivel och sorg och smärta. Men men med åren började jag mer och mer följa min magkänsla och det som jag inte visste var minnen eller vad det är. Vad var det i mitt huvud som pågick? och när jag till slut fick ut henne så, ja, det var en lång, hård kamp med många fiender mm. mot mig. Men sen 2015 kom hon då ut och då kunde jag gå och träffa henne efter ja, 25 år. Herregud. Mm. Hur var det? Ähm. Jag har alltid varit en väldigt sansad person, trots allt som varit. Men det var första gången jag inte kunde förmå mig att vara. Liksom. Mm. Det var allt jag hade längtat till och allt jag befarade på en och samma gång. Och det kom till den punkten att på vägen dit så ville jag inte ens träffa henne för att vi kände att nu är jag ju. Nu är jag vuxen liksom. Mm. Jag klarade mig liksom själv. Vad ska, vad ska det här innebära? Liksom? Typ så. Mm. Mm. Mm.
0: För fan. Mm. Oh, det är så. Ja. Jaha, jag finner inte orden för det. Det är um, otroligt gripande att höra.
4: Mm. Och det här skriver jag om nu då. <laughs> om jag nu ska avsluta. <laughs> All All bara, jag bara hur går vi vidare? <laughs> Nej, men är, men jag Gud jag ska inte förminska allt som händer här. Det, är, det har varit jättetufft och det är det mm. fortfarande liksom. Mm. så klart men ja. Det du är finsomt stark, Vad sa du?
0: Du är otroligt stark. Um, mm. Om man ska återkoppla till det som sker nu då, vad tycker du att vi svenska liksom, fria kvinnor kan göra för att stötta
4: kvinnorna i Iran. Ja, det som är så svårt är att det här är ett korrupt mm. diktatoriskt land. Det går liksom inte att skicka pengar eller du vet det här som man vill göra som är praktiskt som vi kan gö- göra vanligtvis. Det kan vi inte göra i det här fallet. Amnesty kan man skicka till och ämnet är alltid liksom synat Iran, det är liksom rent praktiskt, men sen Finns det två viktiga saker man kan göra. Det ena är att liksom höra av sig till våra politiker och ställa krav, riktiga krav, handlingskraftiga krav. Det andra är att höra av sig till våra journalister och hjälpa till att bedriva frågan. För inte kanske alla journalister vet heller vad det är som mm. det faktiskt pågår. Mm. I och med att det finns en tystnad kring det här. Och vi iranier, exiliranier och kurder och så vidare, vi har inte heller vågat prata om allting med risk för våra egna liv. Eh, så det är de grejer. journalisterna politiken, politikerna, amnesty men också att vara en röst och det är faktiskt det enda de säger våra släktingar mm. t- var inte tysta, var våra röster se till att det här inte dör ut eh, och om det är deras budskap så är det det vi ska lyssna på Just för det. de säger rakt ut till oss, glöm oss bara inte så länge vi mm. driver oss så vet vi att vi har ett stöd mm Mm. Så
0: viktigt ju för de har ju försökt att stänga ner internet och så vidare för befolkningen där mm. um, så det är väldigt, väldigt viktigt och det är ju verkligen en väldigt enkel sak som vi alla kan göra de flesta som lyssnar har säkert Instagram mm. uh, Lyft frågan, helt enkelt
4: mm. Sätta sig in backa,
0: i det Backa mm. våra systrar där nere mm.
2: Mm.
0: Ja fy fan hörni det blev en liksom en tung inledning på det här avsnittet eh, och något kanske som vi inte eh, vanligtvis brukar gå in i så jättedjupt men jag kände att det var, det var helt enkelt meningen att vi skulle prata just nu Du eh, då ska vi gå över på att snacka lite mer kring, kring din roll, du har ju naturligtvis en, en komplicerad eh, bakgrund eh, och komplicerad liksom, situation och hela den biten. Hur, hur gick dina egna tankar på att bli
4: förälder? Um, jag hade ju liksom aldrig de tankarna. Jag hann aldrig dit så att säga. Jag, hela min uppväxt handlade om överlevnad och det är sånt som jag kan sätta ord på idag. Då, var det mer att jag varje dag jag vaknade undrade liksom hur jag skulle klara av den dagen mm. på olika sätt. Eh, jag var ju med om övergrepp väldigt tidigt. Eh, den här organisationen, eh, motståndsrörelsen, har ju både terroriststämplats och stämplats som en sekt. Och det här var ju liksom min vardag så att säga. Och också mm. hela den tystnaden kring vad hände med min mamma. Ingen kunde svara. Jag kom liksom ensam. Eller med mina syskon förvisso. Eh, vilket var min, min räddning kan man säga. Men det var ju ingen här som fångade upp. Och, när, när ett barn kommer ensamt från flykt och krig. Utan någon form av trygghet. Det var ingen som tog oss. Och bara så här, hur mår ni? Alltså, jag har aldrig fått den frågan ens. Mm. Vi vuxna är så bra på att gå i terapi när vi skiljer oss och allt sånt här som händer. Men ett barn får inte samma stöd, och vilket är helt absurt. Så mm. den ska, det barnet ska helt själv utan att förstå ens sin omvärld, navigera sig själv i det här. Uh. Så det plus liksom övergreppen och allt som hände gjorde att jag såg liksom inte, jag, jag tänkte aldrig på en framtid. Jag förstod liksom inte att jag skulle finnas så länge. Uh, och um, mitt mål var ju bara uh, bara vara kvar tills att mina bröder var vuxna. Sen kunde jag lämna.
0: Mm. Det var till och med så.
4: Ja, det är ju så. ganska ganska brutal
0: syn på livet. Jag förstår att det var liksom, i, ditt, i ditt fall en rymlig syn på livet, men, men liksom, brutalt sätt att se på sin framtid
4: ändå. Mm.
0: Mm. När började du känna att eh, det faktiskt fanns något mer?
4: Ja, det var ju när jag träffade min nuvarande man. Mm. <laughs> nej, men, nej, men det, alltså, för, för, min första räddning var ju mina bröder som gjorde att jag höll kvar varje gång mm. jag ville där handduken så hörde jag min mammas ord som var att det är jag som har ansvar för dem nu och
3: mm. att
4: jag måste se till att de har det bra liksom och även om jag var liten så var ju liksom, för det första var ju de inte allt, jag hade ju inget liksom annat att hålla fast vid för det andra tog, jag älskar ju dem liksom. jag tog ju mm. det ansvaret men just när jag själv han blev vuxen och var 18 då träffade jag min man och det var allt blev bara det så självklart att det var jag fann min plats för första gången att här...
2: mm.
4: han såg mig för den jag är fullt ut och det hade inte jag upplevt eller jag hade upplevt det med min mamma men jag hade liksom mm. glömt det. Han dömde inte mig, han ville inte mig illa, han var genuint intresserad och det kan låta väldigt banalt att det är så lite som krävdes. Men så var det och vi har ju hängt upp.
3: Och
4: när jag träffade honom det var då jag första gången kunde börja tänka på hur det skulle vara att kunna bilda familj och vi började prata om det väldigt tidigt. Mm. Jag blir ändå lite inspirerad när det är liksom,
0: som du säger, alltså, i och med att du har varit med om så mycket så, så är det ju de här basala behoven som, som liksom faktiskt är viktigast och det är ju är någonting som jag tänker att det är att, att det är så... Viktigt att påminna sig om ibland. I relationer eller. För det är ju, liksom, vi, har ju också en, vi som har lyxen. Att ha levt ett privilegierat liv. Vi har ju också en förmåga att överanalysera. Precis allt hela tiden. Och liksom, sådär. Och att det kan vara nyttigt att ibland bara sådär, Tänka på. Vad är det viktigaste? Liksom. Mm. Mm. Det här som du är inne på. Han ser mm. mig. Vi, alltså, vi, vi har hittat rätt. Liksom. Sådär. Det är ändå
4: så viktiga insikter tycker jag. Och det är inte alltid liksom livet är enkelt med den partner man har valt. Men, Verkligen äh, inte. Just de här grundgrejerna finns mm. de här så tror jag att man kan klara det mesta. Mm. Verkligen. Men... Mm, var fint.
0: Du nämnde ju också att, äh, att du har blivit utsatt för övergrepp. Eh, hur är det liksom att jag tänker alltså, inte liksom både med liksom barnafödandet eh, men också då liksom att, att, att ens bli gravid ha sex hela den här biten hur, hur har den resan varit för dig eh, med de här ärren i livet
4: nu mm. eh, har jag haft turen att ha en man som verkligen mött mig med respekt eh, och kunnat liksom möta mig efter mina behov. Jag har inte alltid pratat så mycket med honom om mina övergrepp. För att jag har känt att jag vill inte... Så här, det här kanske låter konstigt, men jag vill liksom inte smutsa ner det, det som jag har med honom. Um, och han har liksom låtit mig få, få göra som, som jag behöver så. Mina övergrepp har mest förföljt mig... I, Nätterna,
3: mm. I mina
4: mardrömmar. Där jag faktiskt senast i natt. 17-18 år senare. Fortfarande eh, vaknar av. Eh, de här scenerna. Som återupprepar mm. sig. Eh, mm. Så liksom. Eh, men med honom har det varit. Eh, det var liksom aldrig svårt. Just för att han var den han var. Mm. Men sen har jag ju mina är. Eh, och en sak har ju varit det här med. Hur svårt jag tycker det är att se kvinnor amma. Och jag vet att det är lite tabu att nästan säga det. För vi ska kunna amma var vi är hur vi är. Men det är snarare de grejerna som har varit triggande för mig. Samtidigt som jag stödjer det fullt ut så har jag själv mått väldigt dåligt. Jag har också mått väldigt dåligt av att se naket i stället modebilder och på catwalken. Och, så där. och jag är väldigt modeintresserad. Men när jag ser det, då har jag liksom bara... Du vet, så här. Mm. Mm. Fått backa och få annöd. Och vet inte vad, hur liksom, Alla mina varningsflaggor går igång. Eh, Titta runt, liksom, om jag har suttit liksom, på en modevisning. Titta runt för att se liksom, finns det någon där som du vet, tittar fel på Just den här kvinnan. Vad kommer det här innebära för henne? Mm. Och jag mår liksom... Jag mår jättedåligt. Jätte Och det här mm. har jag jobbat på jättemycket. Med att utsätta mig själv för det. För att vänja mig. Och jag är mycket bättre idag. Kan amma själv lite enklare. Liksom. Men jag är inte den som slänger fram bröstet. Liksom, ens framför den, liksom, mina bröder. Det skulle liksom inte vara. Mm. Fast jag har ammat i sex år nu. Mm. Äh, ändå tycker jag, jag har gått väldigt liksom, långt i min terapi. Så det mm. är sådana grejer mer som är är för mig.
0: Jag fattar. Mm. hur var
4: känslan då när du väl eh, blev gravid jag hade ju liksom aldrig jag trodde inte inte jag skulle bli det då <laughs> <laughs> nej men så jag eh, var ju helt inställd på att det skulle bli eh, nej men jag ska inte vara lycklig liksom det har ju varit nej. min grundställning att jag mm. kan inte vara lycklig men nu, har jag fått, nu har jag fått min mans så jag ska vara glad för det typ men jag hade ju en längtan till saken här att min lillebror fick en dotter ett år innan mig. Och okay. det var som en, en milstolpe där jag kände att vi klarade oss liksom. Vi mm. tre, vi klarade oss. Och det finns någon efter oss. Det är inte bara vi tre i hela världen. Vi visste ju inte någonting om vår mamma då vi hade inte tittat våra släktingar. Och då kände jag så här, nu kan vi starta om på nykula. Vi tre liksom, från mm. oss kan bygga generationerna. Liksom. Och sen när jag själv blev gravid så var det liksom bara för mycket. Och jag väntade bara på att någonting illa skulle hända. Inte att jag gick runt och var så här, du vet, pessimistisk och offerkofta. Utan mer kände nej men det är klart att inte jag kommer ha det här barnet. Ja. Typ men han växte och han grodde och jag ville få hela världen att stanna.
0: <laughs> och God, jag sitter med tårar i ögonen hela tiden. Oh, herregud. <laughs> det blev så fint också. Förlåt jag blev helt det var så fint det här som du sa om att ni kunde börja bygga er liksom familj eh, tillsammans era. Åh oh, gud, förlåt. Vi henne stoppa mig. får stanna. När du är tätt, då blir jag
4: säg, säger jag någonting som är off-ridnerigt.
0: Jag bara sitter och gråter när jag inte kan prata.
4: Nej, men att ha en sådan lycka för för mig att se mm. att, att vi, ja men vi kunde vara fler än vi till de, liksom.
3: Och Men mm.
4: ja, men sen, ja förlo att ju när du börjar ja, är... känna att ja, det är men jag men jag ville ju att, senast... alltså det var så jag har ju aldrig liksom, kanske pratat så mycket om mig själv då, ähm, så det var så svårt. Jag ville liksom bara skaka om mina vänner bara, jag tror inte ni förstår, jag tror att ni förstår hur stort det här är. Men som alltså, världen gick vidare. Ingen tyckte att det här, här gick jag inte. <laughs> <Just det. laughs> <laughs> Nej, ja, jag kände mig också samtidigt väldigt, väldigt ensam. Alltså både lycklig och ensam. För jag ville kunna dela mm. det här med någon som kunde förstå hur stort det var. Um, för hur gammal var du då? Jag var 30. Mm. Mm. Vi, hade, vi väntade väldigt länge med, alltså med att tänka att nu kör vi liksom. Jag var i mitt i karriär och allt sånt där. Och sen gick det pang på. Ja, uh, och sen var det ju alltid inför det här med ja, men kommer han överleva förlossningen? Kommer jag överleva förlossningen? Mm. Mm. Uh, alla de här tankarna. Igen, det var inte som att jag gick och väntade liksom på mardrömsscenarion. Jag var ganska neutral i att allting kommer skita sig. Typ så. <här>
0: grundinställningen grundinställningen
4: liksom. <laughs> ja, men det skedde inte. Han växte på och bara förvånade mig varje gång hans hjärta slog. Och jag tänkte att Nej, men den slår fortfarande. Den här, den här ska ut liksom till världen. Mm. Men sen så var det ju också de här tankarna kring. Ja, men, kring andning och mina egna trauman. Hur jag skulle klara av det och sådär. Så, där. så mm. det följde med. Men ungefär så här, någonstans i mitten av graviditeten så var det någon som sa som jag tror det var kanske min barnmorska som sa att nu, nu måste du bara försöka vara glad också. Inte att jag var sur, men så här, slappna av och njuta. Mm. för Och hela det här liksom att sånt här, det är väldigt få saker, alltså hemskhet, det händer väldigt få gånger. Eh, och för varje dag du är glad så har du varit glad en dag extra. Mm. Ja, då, ja, det var så fint. Och det fick mig att tänka att ja för varje dag jag är glad så, så har jag haft liksom glädje i livet. och mm. eh, Också du vet, de här hormonerna man utsöndrar till sitt barn. och Så, där. så jag kunde till slut slappna av lite. Och han, mm. han kom ut eh, under en traumatisk förlossning tyckte jag. Men det var det inte. Men ja, typ så. Så
0: allt gick bra. Hur kände du liksom inför förlossningen och hela den? Just med tanke på också att du, liksom, ja, men du är beredd på att det kanske inte ska det går nog inte gå och så vidare. Eh, ja. Fanns det någon rädsla i, kring, kring förlossningen?
4: Nej, alltså jag var väldigt taggad inför förlossningen. Jag har alltid tänkt att det är... Och det här säger jag återigen inte för att förminska någon annans... Eh, fruktansvärda förlossningar och traumatiska upplevelser, för jag vet att de finns också men för min egen del så såg jag det som en otrolig utmaning en otrolig upplevelse som en otroligt cool grej jag bara skulle ta mig igenom och få vara med om jag vill inte ha någon liksom bedövning ville att allting skulle ske med, liksom med mitt medvetande mm. eh, och jag tänkte på alla liksom urkvinnor innan mig som har gjort det här under helt andra premisser och fick som kraft av den tanken att nu är jag en i ledet av alla de här kvinnorna mm. eh, så liksom, så det var hela min tanke. Sen gick jag ju på relax och såna saker också för att just tagga upp mig själv. Men jag var väldigt förväntansfull och läng- mm. ja, jag längtade till förlossningen. <laughs> härligt. Och hur började det då? Det började, jag gick över tiden. Och sen så... Um nu eh, ska, ska jag tänka jag har, jag har tre förlossningar i ryggen så jag ska bara men vi. <laughs> När vilka vi, vi åkte in jag hade ju skrivit det här förlossningsbrevet också och i det hade jag ju varit noga med att och förklara mina trauman eh, att jag inte ville ha liksom, manlig barnmorska jag ville inte mm. att någon skulle vara på liksom, mina bröst liksom, så här, så här, fysiskt och allt det här. Liksom. Mm. Um, så jag hade förberett dem och min man fick liksom i uppgift att se till om något skulle hända. Och sen när vi väl kom in, nu ska vi se. Hur var, jo, då, då ville jag köra det smärtstillande. Och det fick jag fram till 24 timmar. Okay. Men, sen, men sen hade han, han låg snett och det gjorde han hela slutet av garantin. Ah, okay. uh, alltså snett med huvudet i bäck så att jag hela tiden han hade sin rumpa under revbenet så det liksom tryckte och sen förstod vi under förlossningen att hans huvud låg snett så han mäktade inte med till slut och de började märka att han började bli trött och jag började bli trött när man har gått sömlös med smärtor så länge så då propsade de på att ge mig smärtstillande vilket var det värsta de kunde gjort har okay. jag sett för mm. att de var över, eh, vad heter det, överbefolkade tänkte jag så här. de hade jättemånga inne så de hann inte med just det. Och, mm. och ingen sa till mig jag visste inte då det kanske jag borde läst på men jag visste inte att eh, just den edan eller vad det var kunde gå ur kroppen och att de behövde fylla på mm. och ingen sa något om det mm. Mm. de fyllde på och sen drog de. Och så mm. var vi ensamma där och jag blev helt plötsligt smärtfri från att liksom gått och, och bara Du vet, man går in i sig själv, man sommar ut, man mediterar, man tar sig igenom liksom, du vet, som det här snöret som man visualiserar. Tills att smärtorna var helt borta och då tappar jag ju hela mm. den kontrollen och slappade mm. av. Mm. Och sen började jag plötsligt känna att nu kommer det smärtor igen efter 45 minuter. Och då var det för sent. Mm. Men när han, min man sen ringer på så kommer inte de och han ringer på. De kommer inte. Och sen oh, till slut när de kommer då är jag i full, vet Jag ligger och mm. skakar av smärtor för jag har liksom mm. inte hunnit bygga upp den här andan. Nej, just det, just det. Oh, shit. Ja. Och då försöker de fylla på den, den tar inte. Och du vet, det jag minns är bara att jag ligger där och jag skakar. Mm. Hela kroppen är bara så här under skakning, och det ligger flera personer över mig med sina kroppar mm. för oj, oj, oj. att staka,
0: mm.
4: för att få in den här sprutan i ryggen då. Och du vet det enda jag liksom, och då, då min man tar tag i mina händer, jag ligger på sidan och han bara tittar in i mina ögon liksom, och bara andas du klarar det här, andas du. Du vet så här. Mm.
3: Uh,
4: och och jag bara, alltså jag bara försvinner. Alltså det är så här, du vet att man har tre kroppar över sig. Pi äh, fan, uff. Ja, och i och med att det inte funkade då så satte de i sådana här, som gör att kryssverkarna ska komma igång då, vad det nu mm. heter. Och sen, men då var jag så svag så hade det är jättesvårt då att krysta. Och då lade de upp mig i, på britsen och då minns jag en kompis som hade sagt... Att eh, hon hade liksom inte gett all sin kraft från början. Vilket gjorde att hon blev tröttare och tröttare. <hör> så jag, och då hennes kryssfas hade varit i typ två fruktansvärda timmar. Och jag bara, jag inte gå igenom det. Nej. <hör> så jag tryckte för glatta livet. Och efter två eller tre gånger så kom han ut liksom. Oh, okay. Och då hade han som ett litet så här, tänkte igen, ett diadem fast åt andra hållet. Som en grop. Mm. Ja, över ja, hela huvudet ja. ja, mm. ja. eh, ja. mm. så han kom ut välbehållen och jag var ju bara så tacksam för att vi levde du vet, mm. Mm. Jag, jag var ju krasig eh, så du vet när man får den här frågan om sin upplevelse, jag bara 10 tio, tio allt på 10
0: var <laughs> <laughs> <Just> det <laughs> bara jag skulle dö men det var 10 <laughs> exakt <laughs> Vi levde. <laughs> uh, så. så att de fick jättehöga poäng. Men i efterhand mm. tror
4: jag inte att jag hade köpt lika högt. Mm.
0: Nej, <laughs> precis. Det är därför vi vill debattera den här himla skalan som är så troligt ja. missvisande. Liksom.
4: Så missvisande. Oh, Gud, hjälp. Och sen kommer han ju ut med navelsträngen två var runt halsen. Oh, du vet. Mm. Och de bara själva var så här... Nej, men så det var ju mycket som hände. Eh, mm. Och en sak som jag vill lyfta som jag inte visste, som jag skämdes för också och var helt skräckslagen inför. Det var att i och med att jag hade hållit på så mycket och så länge så var hela liksom min, alltså mina blydläppar och hela det området var liksom så jättesvullet. Som en typ Just det. Eh, handboll och helt... Mm. Alltså, Blodfylld så det är det nästan, alltså, det var så här mörkblått. Mm. Och jag, när jag såg det här, jag bara, är det så här jag ska se ut? Nu? Vad har det var sån chock. Ja. ja, vad är det här? Och jag kunde liksom inte s- sätta ihop benen, och jag gick liksom du vet, och vaggade mm. typ ännu värre än från när jag var gravid, och bara frågade barnmorskorna, vad har hänt? Liksom, Varför ser jag ut så här? Och de, mm. så här, du har ju fått barn, du vet, inget förklarar. Mm, jag ska ta över. Jag var mänsklig det är så men här jag, det ska vara nu jag har aldrig hört talas om det så, så jag vill Intressant. bara ha sagt det kan man bra. bra sagt
0: för det, det, när jag tänker tillbaka på det vi har ju liksom sänt den här podden nu i sju år och jag tror faktiskt inte vi diskuterat det direkt, mm. jättebra att du tar upp det, för det, ja, men, det kan ju men... naturligtvis liksom ske i olika grader för hur, men mm. svullen blir man ju det blir man, ja. det kan man ju liksom så kan man ju bli lite svullen eller mycket svullen säkert, eller olika ja. färger och hit och dit men bra att du säger det. Ja, um, vad bra. Verkligen.
4: <laughs> och det gick inte över på några dagar. Men sen när det gick över så var jag ganska lättad. Men mm. just det här ska jag gå runt och se ut så här nu. Hur ska jag någonsin visa Exakt. upp det för min? Ja, <laughs> <laughs> oh, <laughs> shit det. <Krövare.
0: laughs> Chocken. <laughs> Nej, men det kan man ju, det kan man ju ändå då lugna sig med att det kommer gå över eh, i alla ja. fall. Ja. Mm, shit
4: Ja, hur var det då
0: äh, att ha blivit mamma?
4: Ja. Nej, men, jag fick ju alla, till en början fick jag ju alla de här problemen jag befarade med mm. amningen. Mm. Äh, det ska jag ändå säga. Och Förlossningsbrevet hade ingen läst <laughs> om att jag inte ville ha det här det här fysiska så många grabbar i tag i mitt bröst för att du vet, klämma och vinkla mm. och vet, mm. så här som de gör och på ett sätt i efterhand kan jag känna att det också var bra för att det blev en omedveten terapi att någon Just annan det. var där så mm. obrytt och så osexualiserat mm. Just det. Eh, och gjorde något annat av den här kroppsdelen eh, och det, att Amma har också hjälpt mig jättemycket i att eh, släppa det. För att mina barn de sitter där och klämmer på mina bröstvårtor och river och drar ut. Och liksom, mm. För de har ju någonting helt annat. Men tiden efter var väldigt tung av olika skäl. Dels kunde jag inte Amma min första. Eh, jag blödde jättemycket, hade sår i flera månader- Mm, och han fint. rasade i vikt ja.
3: mm.
4: han gick ner nästan ett kilo vilket är väldigt mycket på ett Oj. sånt ja.
3: mm.
4: och han var ju benrangel efter en vecka och barnlorskan mm, ja, alltså barnmorskan jag är glad att hon inte anmälde oss till SOS men vi gjorde vårt bästa. <laughs> men, ja, men han, hon sa bara, nu får ni nog ge ersättning liksom uh, så efter det ville han ju inte se åt mitt bröst mer. Och det var ju som att jag våldförde mig på honom varje gång jag skulle sträcka honom det. Och just det här som jag har hört i din podd innan. Liksom det här misslyckandet som förälder. Att man inte kan ge sitt barn de mest grundliga och jag kämpade i två månader med amma och sen två månader efter till med att pumpa och dagen jag bestämde mig för att bara släppa det var en en enorm sorg och jag bara höll honom i min famn och bad om ursäkt för att jag inte kunde vara tillräcklig för honom och där var jag också igen kände jag mig så jäkla ensam att jag har tänkt på alla generationer av kvinnor som jag vet måste ha funnits i min släkt uh, som kunde ha hållit om mig hjälpt mig, hållit mitt barn förklarat hur jag skulle göra när jag var så jäkla villständig liksom mm.
3: uh,
4: det räckte att någon hade bara sagt till mig, ät mer mat. För det var en grej jag om glömde bort. Jag visste inte, alltså jag äter inte när jag inte mår bra. Så jag hade, jag hade ju slutat äta. Min mjölk ju inte av den anledningen. Men jag liksom var så borta så jag kunde liksom mm. inte koppla ihop de grejerna själv. Mm. Och i Iran så har man en sed som är att den... Eh, kvinnan som har fött hon ska bara ligga i sängen ta varma duschar hon hon har gjort den största bedriften och nu ska alla andra ta hand om henne och servera henne mat och du vet allt det här och jag tänkte så mycket på det de här sömlösa nätterna och smärtande brösten att jag saknade verkligen att ha någon alltså vem som helst Åh oh, gud, det är liksom
0: så himla, det är liksom, vi är i Sverige, vi är på exakt motsatt eh, sida av det. Alltså här ska mm. vi helst inte ha besök alls, eller, eller mm. ens liksom, när det är så, mm. eller, ska vi, eller, eller, eller om vi har besök, ja, då ska mamman fixa kakor och liksom, alltså så här, det, det är så, ja, vi skulle verkligen behöva en dos av den insikten.
4: Ja, men det blir så fel för vi hade besök några, så här, fem, sex dagar efter att han kom av några mm. i, i liksom, vår liksom, krets. Och de kom med bubbel och tårta och så skulle man sitta vid ett bord och skåla. Och jag, inte, mm. jag hade en aprumpa mellan dem. <laughs> sitta liksom. Mm. Och där skulle jag så här, du vet... Mm. hasar vi ner på de här stolarna och du vet, jag har inte druckit alkohol på nio månader, jag, alltså du vet, jag är sömlös jag ska vara mm. vaken på natten mm. det sista jag tänkte var att sitta du vet, och skåla Exakt. och det var så fel för mig jag var så mm. skör jag ville liksom inte fira på det sättet jag ville bara bli omhändertagen mm. och, och då bestämde vi faktiskt att vi inte skulle ta vilka besök som helst just av den anledningen att mm. det inte blir bra. Nej, exakt. Och man tvinga in någon i att nu vill jag att du... Nej,
0: precis. Nej, men det är så himla synd att vi inte har den omhändertagande kulturen i vårt land. Um, just den här fjärde trimester um, Exakt. Linket. Verkligen. Men vi, mm. ja, vi har ju börjat prata mer om fjärde trimestern, tack och lov, på senare tid. Men... Uh, Ja, vi får försöka kämpa ihop oss där och liksom sprida ordet att vi behöver ta hand om varandra på något ja. sätt. Mm.
4: Ja, och där ska vi göra skillnad för våra barn. Exakt,
0: verkligen. Där kan, mm. där kan vi göra skillnad, stor skillnad. Mm. Mm. Bra, det tummar vi på. <laughs> ja, amningen det gick inte och var en stor sorg förstår jag verkligen. Hur gick tankarna sen liksom, med syskon och sådär?
4: Mm. Alltså jag har alltid, från att jag sen ville ha barn eller liksom planera barn, då ville jag ha hur många som helst. Mm. <laughs> jag, vet, jag vet inte om det säger rätt mycket om när man är så ensam. Ja. ja, det är väl en ä, diagnos då, men, ä... <laughs> men det är inte så konstigt
0: heller tänker jag att man liksom kommer från den bakgrunden där och gör att man vill, vill skapa sig en så
4: stor familj en som ett mm. mm. okay. liksom. mm. men men sin då men alltså, vi var väldigt körda, jag och Max, min man vi var såhär alltså, vår son var en så här. Om man då ska stämpla det på något sätt. High need baby. Mm. med alla sina behov. Eh, och egentligen kan jag inte förstå hur vi ens skulle tänka på nästa. Men, men vi visste att få, ska de ha syskon så vi, vill vi åtminstone att de ska vara nära varandra i åldern.
0: Mm. Mm.
4: Eh, så det var bara pang på. det gick ju lika enkelt igen. Men samma farvåga där. <laughs> men, men sen tillkom ju det här med att som jag alltid haft mina bröder de har ju varit som mina egna barn mm. så har jag alltid haft en bild av att få jag barn som blir de pojkar och sen fick jag veta att det skulle bli en tjej men jag var helt säker på att barnmorskan hade sett fel, alltså det var så, ja, hon säger det typ. <laughs> mm. och så fanns det också den här farmågan i mig av att hur ska jag hantera en tjej som ska jag då liksom spegla den jag var på något mm. sätt mm. Eh, och jag tyckte redan det var jobbigt att tänka tanken att jag skulle ha ett barn, alltså min son i det här fallet mitt första barn som skulle gå igenom olika livsfaser där jag skulle kunna se mig själv i att okej, okay, gud, när jag var fem år då var jag på flykt och nu går han för. alltså du vet såhär ja, de här ja. parallellerna jag också hade pratat i terapi om att hur ska jag klara mig igenom de här olika faserna när jag vet liksom att när övergreppen börjar ske på mig om mm. jag nu ser det med vuxna ögon, liksom, hur ska det gå och då skulle jag få en dotter nu. och det var också så här hur ska jag förhålla mig till och, och liksom se det här flickebarnet då eh, gå, gå igenom de här faserna mm. ja, jag kunde inte alls. Jag var helt säker på att det skulle bli en barnfolk <laughs> kallas för nekels <laughs> ja.
0: Bra att du sa det själv. <laughs> <laughs> en
4: kommer tjej. Mm. Eh, och hon kom ut helt tyst. liksom. Mm. Vilket också var så här. Nu, kom, nu blev det fel. Du hände någonting här. Hon, hon mår inte bra. Hon, är, hon skriker inte. liksom. Mm. Men hon är helt fantastisk. Och levande. Och levna, liksom livsglad person idag. Mm. Och sen så ville vi ju gärna ha en till. Så mm. då. Ja, så där har du hållit på. Så har du på.
0: Men du avslöjade ju innan att du ändå har ammat i typ 6 år. Mm. Så du gav ju det ett nytt försök då, förstår jag. Ja.
4: Hur gick det? Nej, ja, inför min, mitt andra barn så gjorde jag allt utom att läsa de här färdiga böckerna som finns där ute. För de hjälpte mig ingenting. Ingen pratade om mina problem. Mm. Eh, Kurserna jag hade gått, ingen pratade om mina behov och mina problem. Mm. Eh, och det är så jäkla sorgligt eh, på ett sätt. På ett sätt är det fantastiskt, för det kanske inte finns så många som behöver det här. Då. <laughs> <Just>. men, <laughs> men när jag har pratat om det själv i till exempel sociala medier så hör jag ju att jag är långt ifrån ensam. Verkligen. Mm. Det är bara att det är så tabubelagt och... Man vet inte vad man ska söka sig. Och jag har, tror mig, letat efter information. Men det jag gjorde, det var bara fråga runt bland systerskapet.
3: Mm.
4: När jag visste att någon hade haft problem eller varit med om saker eller vad det var. Så fick jag en liten information där, en annan Just där. Och till slut hade jag byggt mitt eget pussel av hur jag skulle ta mig framåt med att amma. För jag ville verkligen fixa det. Och... Eh, jag, la, alltså jag lyckades komma över mina trauman i det skedet för liksom lejonmamman i mig hade mm. helt annan fokus och eh, förstod att liksom jag behövde gå igenom smärtskösken, mitt barn kommer behöva kräkas blod för det gjorde ju alla då en efter en, alltså mitt blod som inte delas mm. mm. eh, från brösten. Uh, jag behövde liksom äta upp mig du vet, alla pratar om att man ska rasa i vikt efter graviditeten, jag bara här ska inte rasas liksom. <laughs> här ska gå upp uh. Uh, så jag åt ju som en dåre för att min mjölkproduktion inte skulle gå ner och så vidare liksom. så till slut hade jag min er, egen liksom, bank av, av tillvägagångssätt och det var nio månaders kamp
0: oh, alltså, det var...
4: Alltså det var fruktansvärt. Herregud. Det var så många gånger jag. Och dessutom hade jag det mer. Jag vet inte om ni har pratat om det Nej, innan. Nej, vad sa
0: du att det hette?
4: Det är mer. Vilket också jo, var så Jo, det har
0: vi. Jo, det har vi. Det ja, det har vi. Men då, ja, det har vi. Mm.
4: då behöver inte gå in på det. Men i korta drag så handlar det om att man får en akut typ depression. Just det utdrevet av mjölken så, mm, så fort man mm. har sett bunden där så kommer det till dig och det kan vara ihållande i några minuter och sen går det över men det är en fruktansvärd upplevelse så jag kämpade med om det utan att veta vad det var mm. och sen kom också de här smärtorna och blåsorna och allt vad det var och till, vid femte månader jag tror att det är över nu och sen var det inte över och så där höll det på men det gick. Och sen eftersom jag så gärna ville slippa det igen. Om jag skulle ha till barn. Så, och hon älskade att amma. Så fortsatte vi. Och hon är fyra idag. Och hon mm. ammar fortfarande. Och hon mm. hjälpte mig så mycket. I både mitt så här, psykiska. Men även att klara av att amma mitt tredje barn. Så, så jag är liksom evigt tacksam för mm. att hon också har att hålla i. För vissa barn vill ju sluta amma när du blir gravid. Just för mer livs och så. Men hon har liksom hållit i och låtit mig slippa den här plågan en gång mm. till. Mm. Så nu ammar jag två barn. Wow. <laughs> Ganska stor skillnad mot vad
0: du trodde och tänkte kring amningen innan du blev vid. Vilken vinst ändå. Alltså jag, jag, jag kan inte förstå hur du inte gav upp <laughs> när, det, när det var så tufft. Men, men shit ändå. Vilken
4: ja. Så alltså. Herregud. Det går om man vill, men man måste mm. inte. Det... Nej,
0: pre- alltså verkligen inte. För mm. fråga liksom där, när det var liksom, tufft med din dotter. Vad var det som ändå fick dig att fortsätta? Just med tanke på att man får ju faktiskt ge upp. Ja,
4: ja det, gud vilken bra fråga. Varför fortsatte jag så himla <laughs> <På> slut. <laughs> ja. Jag tror... alltså jag. jag jag ville verkligen ähm, alltså det var ju en sån sorg med min son jag ville mm. inte gå igenom den sorgen igen jag, ville, jag kände mig så misslyckad jag ser inte att alla ska känna så men jag gjorde det äh, jag ville liksom vinna den kampen mm. och hon älskade det hon märkte inte att jag hade ont alltså hon njöt mm. <laughs> varför ska jag ge upp då när hon mår så bra av det Eh, för jag, liksom, jag dolde ju min smärta liksom. jag mm. kunde byta mig saker mm. så att inte hon märkte men eh, så för hennes skull också och sen mm. hade jag liksom någonstans i bakhuvudet att sikte på fler barn eh, och tänkte att om jag klarar det här så kanske jag slipper det igen liksom. så det var många mm. faktorer mm. men mycket för hennes eh, hennes, hon älskar det fortfarande som sagt så att, mm. <laughs> för hennes skull
0: men fint också att du kunde använda det som någon form av liksom KBT också. Um, mm. Hela processen. Men shit, tufft hör du. Herregud alltså. Mm. Nu gick vi snabbt igenom dina två andra barn här. Så vi gick ju inte direkt in i detaljer på förlossningen. Vi har pratat om så mycket annat. Otroligt spännande och intressant. Hur ser du på framtiden? Är det, är det fort, har du fortfarande ett driv för en ännu större familj?
4: Vet du, önskan finns... Men kapaciteten finns inte. Nej. Och det är ju det här med att vara själv eh, igen. <clears> om <throat> ja, jag kanske hade haft mamma i nära du vet, så, mm. Mm. så kanske du vet, om det fanns någon som någon gång i veckan var, du vet, var här och lekte mm. med barnen och vi kunde du vet, göra det vi behövde eller vad som helst så kanske vi hade kunnat tänka på det. Men så nu har vi pausat. Vi har inte stängt luckan. Men vi har pausat. <laughs> och den pausen kommer att vara ganska lång. Mm. Så får man se vad framtiden säger. Men just nu det går det liksom inte. Vi ska hinna med dem vi har. Och de måste få ha det bra. Typ så. Mm. Mm. Helt förståeligt. Mm.
0: Innan vi lägger på kring det här. Så undrar jag om det har någonting du vill skicka med lyssnarna. Om du har några tips, eller råd eller tanke eh, till den som är gravid just nu? Ja,
4: dels vill jag till de som jobbar inom yrket kring barn att de skulle våga ställa fler frågor, inte bli obekväma. Sen tycker jag själv: det finns ju alltid det här med att man kan få hjälp. Alltså, de erbjuder ju alltid liksom, den gravida men även sen, den som har fött. Eh, terapisamtal och sånt mm, mm. jag har bara alltid vetat att det kommer nu kommer det här låta väldigt krast. men jag kommer säga det det kommer att vara ett vitt rum jag har gått i olika typer av terapier och det är väldigt få som kan det slutar ofta med att jag tröstar terapeuten <laughs> mm. och, och det funkar inte så för mig då. Så här. Så jag har ju tackat nej till den hjälpen mm. för att jag har inte mäktat någon dit igen och ser oh, att det är jag som behöver liksom leda det. Och där behöver BVC och MVC se över vad de faktiskt erbjuder. Mm. Eh, dels att det inte ska vara det här vita rummet, dels det är jättesvårt att tala med någon som inte har liksom liknande erfarenheter som ger dig svar utöfter en bok du märker mm. den skillnaden väldigt, väldigt snabbt. Mm. Eh, så jag har varit ganska besviken på det samtidigt som jag vet inte vad annars skulle förvänta mig. Det vill jag skicka med de som lyssnar som har det här i yrket. Så eh, att, mm, att ta det här med på allvar. Även under en förlossning. Om det står någonstans ordet trauma, ordet övergrepp ordet liksom så här Läs den delen bara. Strunt exakt. Rätt. exakt.
0: Ja, verkligen. minst man kan vara ja,
4: ja. Så att du gör det på rätt sätt. Liksom. Mm. Eller frågar hur du kan göra. Mm. Det är väl de grejerna. Och sen till de som själva har liknande erfarenheter. Så vill jag bara säga. Du är inte ensam. Vi är fler där ute. Det finns ingen skam. Vi har jättehemska tankar ibland. Jag har själv till exempel gått med tankarna kring om jag är pedofil. För att jag själv utsattes för det. För att man pratar om att pedofiler själva har varit med om pedofili. Just det. Det är är helt normala tankar att ha. Och du är inte en pedofil bara för att dina... du har varit med om det av vuxna. Mm. Mm. Eh, och det gör ingen kommer tro att du är det- bara för att du liksom vädrar de tän- tankarna. Eh, det är helt okej okay att tycka- att andningen jobbar till det publika- fast resten av världen försöker revoltera kring det. Eh, och så vidare. så att, mm. eh, Vi är inte ensamma med de här grejerna- och vi bör prata om dem mer helt enkelt. Så att vi kan hjälpa varandra- så man inte sitter där i sin ensamhet- och undra vad fan som är fel på en liksom. Absolut viktigaste. Mm. Vi, är många, vi är många som kan
0: finnas där för varandra. Mm. Så bra slutord tycker jag. Det tack, bra. Sn- tack snälla. <laughs> tack själv mina. Tusen, tusen tack ATF Sabdani. Alltså wow. Mm. Jag satt med tårar i ögonen genom hela den här inspelningen i stort sett. ATFs mod och styrka grepp tagit mig något enormt. Så följ henne på sociala medier och inspireras av hennes vägar i livet. Om du misstänker att ett barn är utsatt för övergrepp så bör du genast anmäla det till socialtjänsten. Det kan man göra även om man inte är säker. För en orosanmälan är precis lika viktig när det gäller att skydda ett barn. Har du själv varit utsatt för ett övergrepp så finns det många ställen att vända sig till. Allt från polisen såklart, men också till brottsoffersjuren, till RFSL och olika tjejjourer. Du hittar dem alla på nätet med en enkel sökning. Viktigast är att du hittar någon att prata med och att du får stöd och hjälp. För du är långt ifrån ensam. Tack alla som har lyssnat. Ni är otroliga hela bunten ska ni veta. Ta hand om varandra och sänk aldrig din egen röst fra vi hör snart hej då
1: Hey it's Paige DeSorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince